2: Olá, seja muito bem-vindo à 58 a edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. A atividade da manufatura na China cai ao menor índice da história e um banco holandês já reduz a projeção de crescimento do Brasil. Você vai entender os impactos do avanço do coronavírus na economia. Vida e morte de Hosni Mubarak, a história recente do Egito e da Primavera Árabe. Estados Unidos e Talibã assinam acordo e tropas americanas e da OTAN vão sair do Afeganistão em 14 meses. Presidente da Turquia alerta para a nova onda de refugiados que deve chegar à Europa. Na ONU, Michele Bachelet critica ataques contra defensores dos direitos humanos no Brasil. E ainda a música mais tocada nas paradas da Alemanha. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. O mundo, o mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Oi, Rubens,
3: tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite né,
2: para os nossos ouvintes, para quem estiver nos
3: acompanhando. Aquele abraço grande. Muito obrigado pela sua audiência, que é sempre muito qualificada. E vamos falar aí sobre o cenário internacional
2: estamos no rádio no 730 AM em Goiânia em Goiás na Rádio Sagres também como podcast nas plataformas digitais no seu podcast no seu tocador aí preferido e contamos com a sua participação com seu feedback WhatsApp aqui da sagres 984001757 prefixo 62 e por e-mail também com jornalismo@iste ponto Começamos o programa de hoje nesta edição 58 do Sagres Internacional, conferindo uma declaração de destaque. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas nesta edição para Rosni Mubarak. Ex-presidente do Egito, que foi deposto em 2011 em meio às manifestações que ficaram conhecidas como Primavera Árabe. Hosni Mubarak morreu nesta última terça-feira, aos 91 anos. Por isso, destacamos o Egito e a trajetória de 30 anos à frente do país de Hosni Mubarak. Abre aspas para dois momentos do ex-presidente do Egito.
0: É, nesse primeiro áudio que ouvimos
2: aqui no quadro Abre Aspas, Osnino Barak fala em árabe em um discurso. Daqui a pouco eu explico, mas você agora entende, Abre Aspas que seja acordada uma transição pacífica de poder por meio de diálogo responsável com todas as forças da sociedade, com absoluta veracidade e transparência. Estou comprometido com minha responsabilidade de tirar o país desse momento difícil. Fecha aspas. Dizia Hosni Mubarak depois de 17 dias de intensas manifestações nas ruas do Cairo, na Praça Tahrir, capital do Egito. Ao longo desse discurso, o então presidente afirmou que transferiria poderes ao vice Omar Soleiman, mas que ficaria na presidência até as eleições próximas. Esse discurso é em 2011, né, Rubens? Dia 17, dia 11 de fevereiro, perdão, de eh, 2011, dia 11 de fevereiro de 2011, 17 dias depois do início das manifestações. Isso causou uma uma insatisfação ainda maior das pessoas que estavam nas ruas, porque queriam que ele caísse, que ele sim, renunciasse. renunciasse. E ele não renunciou. Isso. isso causou ainda mais manifestações e logo no dia seguinte, aí sim, ele foi deposto do cargo e nós vamos falar bastante sobre isso aqui, sobre Verdade. esses... Protestos. Aí no segundo eh, momento, na, no segundo áudio que nós eh, vamos ouvir, Hosni Mubarak concede entrevista, ainda como presidente do Egito, à Associated Press. Confira.
0: So many countries thought, as far as they signed the peace agreement, or they signed the principles, this is the end of the situation. No, this is the beginning. We have to work hard for the implementation. Para raising o estande do povo. Otherwise, the people will be hopeless. Eles will be turned over uh, with the terrorist groups. E will be a big mistake.
2: Big mistake. Um grande erro, né? Aí, Rosneen Mubarak fala em inglês em entrevista à Associated Press, ainda como presidente. E aí, nós ouvimos Rosneen Mubarak como chefe de Estado. Falando sobre terrorismo, abre aspas, muitos países acharam que assim que eles, assassinassem, que eles assinassem um pedaço de papel com um acordo, seria o fim da situação, não, isso é o início, nós temos que trabalhar duro para a implementação, para entender as razões do povo, se não for assim, o povo estará sem esperança e estará logo sob os grupos terroristas e será um grande erro. Fecha aspas. Essa segunda declaração, portanto, que ouvimos aqui no quadro abre aspas. Rosni Mubarak falava sobre o combate ao terrorismo enquanto ainda era presidente do Egito em entrevista à Associated Press. Parece uma fala atual, né? Porque recentemente nós temos visto tentativas de acordos que poderiam não passar de um pedaço de papel assinado Isso. se os acordos não fossem implementados. O Rosni Mubarak morreu no dia 25 de fevereiro, última terça-feira, aos 91 anos. Ele havia sido submetido a uma operação por problemas intestinais. Ficou um mês sob cuidados intensivos nas últimas semanas de vida na UTI. Mubarak governou o Egito por 30 anos até ser deposto por uma onda de protestos contra ele em 2011. Ficou preso depois disso por seis anos, mas foi libertado depois de ser inocentado da maior parte das acusações. Professor? Pois é, é isso mesmo. E é nessa questão, nesse último
3: pronunciamento que ele faz na entrevista à Social Press, uh, na verdade é uma questão interna do Egito, que é o Partido Democrático Nacional, que era do Mubarak, e a Irmandade Muçulmana, que é um partido e muitos acusam de estar ela é, é sempre estimulando os grupos radicais lá no Egito. né? E eu não sei se você sabe, Rubens, ouvintes também, o Egito foi uma monarquia até 1952, em 1948, houve a Primeira Guerra Árabe-Israelense, comandada pela Liga Árabe, e quem comandava a Liga Árabe era o Egito, na época o rei Farouk. Mas é, é, o Egito foi derrotado, os militares saíram como heróis, os militares do Egito saíram como herói, né, nessa, heróis nessa derrota para Israel, mas a, o governo monárquico do rei Farouk saiu como sendo assim... Uh, aquele que atrapalhou, a monarquia já estava superada e aí vai se destacar um nome que é Gamal Abdel Nasser, é? que é o grande nome do Egito, o grande herói do Egito, um homem que governou o Egito como presidente de 1952 a 1970. Veja como o processo político no Egito é muito complicado, muito truncado, né? cheio, de, cheio de tretas, né? vamos usar uma linguagem assim é, bem por aí. mais atual. E é, é, em 1950... O Hosni Mubarak, que nasceu em 1928, ele estava servindo na força aérea egípcia, né? Justamente naquele momento de transição da monarquia, então já, ele é um sujeito já de certa idade, né? E aí o rei foi derrubado. Em 1967, é, é, a Guerra dos Seis Dias, em que Israel avança bastante e domina ali a, a Península do Sinai, o Mubarak se tornou o líder da Academia da Aeronáutica do país, nesse contexto, né? Com a missão de reconstruir a aeronáutica é, é, egípcia, porque ela praticamente foi destruída nessa Guerra dos Seis Dias. E também foi um dos grandes artífices, um, do, um dos grandes elaboradores para a Guerra do Yom Kippur, que foi aquele ataque surpresa que os árabes fizeram contra Israel. Então não dá para falar da história do Egito, pra, da história do Rodney Mubarak, sem falar dos conflitos árabes israelenses, só relembrando os nossos ouvintes, foram guerras que ocorreram em 48, 56, 67 e 73. Né? E o, o, o Mubarak está nelas aí desde a guerra uh, do Suez de 56 e daí para frente. Né? E em 1970 morreu o Gamal Abdel Nasser e assumiu o poder o Anwar Sadat como presidente. E o vice-presidente era o Rosni Mubarak. É... Na guerra do Yom Kippur, em 73 foi devastador para o Egito. E o Egito não crescia, o Egito em guerra, desde a, a fundação da sua república, em 52 Não havia desenvolvimento do Egito, precisava construir hidrelétrica, pavimentação. E aí que entra o governo dos Estados Unidos, tentando conciliar um acordo entre o Egito e Israel. E vai acontecer o um acordo com o presidente Jim Carter, que foi prêmio Nobel da Paz, inclusive ocorreu o famoso Tratado de Camp David. E nesse Tratado de Camp David ah, se faz o primeiro acordo entre um país árabe, e não é qualquer país, era o país que era líder da Liga Árabe, e Israel. Ah, os árabes consideraram isso uma traição do Egito. Né? E numa cerimônia militar que comemorava, inclusive, a guerra do, do Yom Kippur né? o ataque da guerra do Yom Kippur ocorre um atentado, elementos infiltrados no exército Egípcio, fazem um atentado, estava no palanque, o Anwar Sadat, o presidente, e eles fuzilam e assassinam o presidente. E é nesse processo, em 1981, que o Rosni Mubarak chegava ao poder. Aí ele assumia como presidente, e nas eleições que foram tendo ele foi se reelegendo. Num contexto tranquilo ele chegava? É, e de presidente não fuzilado, tem nada. É. E aí ele entra, e aí ele ficou 30 anos. E aí aquela onda de protesto que começou na Tunísia, em. 2010, ela foi se estendendo pelo norte da África e chega, sim, até o Egito em 2011, é, o governo do Rosni Mubarak acusado de corrupção, enfim, e por isso que a população, mesmo com aquele primeiro discurso que nós, os ouvintes, é, é, podemos escutar, ele falando de transição e tudo, né, um, um mais brando, o povo não queria ouvir aquilo, o povo queria realmente a deposição do Rosem Mubarak, ele sai é preso, o povo pede que os militares assumam o poder no Egito, então acabou ocorrendo a ascensão de um governo militar, né, o Al-Sisi que é um militar também, que é o atual presidente do Egito, e depois de alguns anos, ele consegue ter a sua a sua a condenação é, cancelada, anulada, ele é inocentado mas aí já, muito doente acaba falecendo, agora o que, é que um homem que governou durante 30 anos, praticamente como um ditador, é sepultado com honras de chefe de Estado? Porque, querendo ou não, ele é um herói da história do Egito, não na
2: política interna, mas principalmente nas guerras travadas contra Israel. E o povo egípcio, portanto, valorizando isso também, isso foi visível nestas cerimônias, no momento de registro aí, né, do fim da vida, né, da morte de Hosni Mubarak. Alvo aqui. Tema do nosso quadro Abre Aspas também com a história é, do Egito. Ah, falecimento que aconteceu, portanto, no dia 25, na última terça-feira, Rosni Mubarak. Isso no nosso quadro Abre Aspas, a partir de agora também com o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
1: Stages of the foreign outbreak, my administration has taken the most aggressive action in modern history to confront the spread of this disease. We moved very early. That was one of the decisions we made uh, that really turned out to be a, a, a lifesaver in a sense. Big lifesaver.
2: É rock and roll no programa de hoje, o Sagres Internacional está recheado de rock para a gente falar sobre o tema do dia que é o coronavírus, com seus impactos no mundo, principalmente na economia. Isso Só começou... paulada, hein, Hulk? Só pancada, não é? A gente começou ouvindo uma música que para muita gente pode ser considerada barulho, ruído, e eu sei que para muita gente é. Para mim não é, eu gosto, mas prefiro outros tipos de rock como esse que a gente está ouvindo agora. Nós estamos ouvindo Van Halen. Com a música Somebody Get Me A Doctor Alguém me arruma um médico Todos os rocks que nós vamos ouvir aqui Tem alguma relação com doença E antes a música que eu disse que é um pouco Mais considerada por muita gente como ruído É o punk rock Especificamente esse é, é, Essa é uma das músicas marcantes, importantes Da banda é, Mud Honey Que nos anos 70 fundou basicamente O grunge Que muita gente conhece aqui no Brasil É o punk rock ainda mais distorcido Não é com uma uma, um tipo de, de guitarra de distorção na guitarra, no próprio baixo muitas vezes com distorção, a forma de vocal ainda mais é, distorcidas, enfim que, que tinham um sentido é, é, social e de simbolismo é, enorme e muito importante até para aquele momento, década de 70, a rebeldia do rock né eles tentavam exatamente fazer uma música que fosse mesmo, que aparentasse ser um ruído para incomodar os mais velhos, a geração mais velhos, adultos, digamos assim, para chamar a atenção mesmo. Esse é o punk rock e o grunge. É por aí, né, professor? Exatamente. Estados Unidos e Londres e Isso, Inglaterra, professor. né? E a contestação, a sociedade pós-industrial, né? a sociedade de consumo. É, a pegada muito forte. Pode não gostar, mas a gente gosta também de registrar. Na música a gente registra um outro momento aqui é, da história. E músicas falando de doença, né, Rubens? Música falando de doença, a primeira do Mudhoney. É interessante que dois integrantes da Mudhoney também são integrantes do Pure Jam. Aí já é uma banda, digamos, mais é, conhecida, né? Mas para quem conhece o punk rock, o Mudhoney é uma referência. E dois integrantes do Pure Jam, digamos que é uma banda aí co-irmã é, do Pure Jam. O Pure Jam,
3: duas... Jam, só aproveitando, tem uma música chamada Do The Sim. E um, um clipe que é sensacional.
2: Marcante também Mar... na, na história. Bom, e aí a primeira música chama-se Touch Me, I'm Sick. Encoste em mim, me toque, eu estou doente. É, essa coisa tem a ver com o medo né, da, de doença, não encosta. Na verdade, não encosta em mim que eu estou doente. E na segunda, Van Halen com a música Somebody Get Me a Doctor. Durante uma e outra música, nós ouvimos Donald Trump, que concedeu uma entrevista coletiva longuíssima nesta semana, depois, ali durante, no momento da confirmação da primeira morte por coronavírus nos Estados Unidos. É, uma entrevista coletiva que durou mais de duas horas com autoridades da saúde, com o vice-presidente que foi elencado pelo Trump para ser o responsável no governo é, sobre as ações em torno do coronavírus, o Mike Pence, e o Trump falou, a gente traduz, abre aspas, desde o estágio inicial do surto em países estrangeiros, minha administração tem tomado as ações mais agressivas na história moderna para conter o espalhamento dessa doença. Nós agimos muito cedo e é uma das decisões que tomamos que realmente se tornou uma forma de salvar vidas, uma grande salvadora de vidas. Fecha aspas, disse aí Donald Trump que internamente nos Estados Unidos tem também recebido críticas à forma como tem é, tratado a situação do coronavírus por lá. Ah, o tema do dia é o coronavírus, os primeiros casos no Brasil e os impactos cada vez mais drásticos na economia mundial e aqui, nacional, o surto de coronavírus é um risco negativo para o PIB. O Produto Interno Bruto do Brasil, segundo o banco holandês Rabobank, embora a instituição lá da Holanda, o Rabobank, tenha uma projeção para o crescimento da economia brasileira neste ano de 2020 em 2%, e essa previsão foi mantida. Para 2021, o banco cortou, diminuiu a previsão de alta do PIB brasileiro de 3%, para 2,5%. Uma queda considerável nessa previsão. O Rabobank, lá da Holanda, afirma que o componente da confiança na economia pode ter uma queda considerável ao longo deste ano por conta do coronavírus e deixar uma base menor para o crescimento no ano que vem, 21. Segundo o Banco Holandês, a velocidade com que o coronavírus está se espalhando hipnotizou, é o termo usado no relatório do banco, os mercados, hipnotizou os mercados e desencadeou outra aversão ao risco nesta semana apesar da desvalorização do real que tem registrado recordes nominais a quase R$ 4,50, chegou a R$ 4,49 na última semana esse é o valor comercial, se você quiser viajar vai pagar R$ 5,00 esse é o valor de, de mercado, digamos né, da bolsa, mas apesar desse é, aumento aí nessa alta do dólar, a expectativa do Banco da Holanda é de que aqui no Brasil não deva acontecer uma pressão inflacionária, a inflação não deve subir a avaliação deles. Aqui no Brasil, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachida, um dos principais auxiliares do ministro Paulo Guedes, afirmou à Globo News, depois da confirmação dos primeiros casos da doença no Brasil, que o coronavírus deverá levar o governo a uma revisão na estimativa do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro. O secretário afirma, né, explica, que a Secretaria de Política Econômica monitora três fatores. O primeiro é o canal da demanda brasileira, que é o quanto o mundo está crescendo. Então, se o mundo cresce menos, o Brasil cresce menos. A Secretaria avalia isso. O FMI, Fundo Monetário Internacional, na semana passada já reduziu a previsão de crescimento mundial em 0,1 ponto percentual. Uma queda, portanto. O segundo aspecto monitorado é o da oferta. A dificuldade dos produtos que são produzidos na China chegarem ao Brasil muitas vezes são fundamentais para a indústria brasileira. É, ou seja, oferta para a produção local. O terceiro fator é o preço das commodities pelo mundo, já que o Brasil é um grande exportador. Um registro importante, professor, é que a atividade do setor de manufatura na China caiu a um mínimo histórico em fevereiro, o menor índice da história da China plena desaceleração do país, a segunda economia do mundo provocada exatamente pelo coronavírus. Esse dado é do Biro Nacional de Estatísticas de lá. A informação foi divulgada nesta semana pela France Press. É, vamos falar um
3: pouquinho de economia, né, Rubens? Depois a gente entra talvez em outros aspectos. Sim. Né? É, é, já é praticamente consenso que a economia global e o PIB, o Produto Interno Bruto da China, já iriam cair. Né, que, ela, que, que eles iriam crescer menos do que o esperado em 2020. Né. É, já em 2019, o, a, a, o PIB chinês acelerou em 6,1%, o menor crescimento em 29 anos, quer dizer antes do coronavírus, já estava havendo uma desaceleração. Isso, inclusive, envolveu a, a famosa guerra comercial entre Estados Unidos. E China, depois de muito esforço, foi assinado um acordo e tal. Agora, o problema é que a China é o coração fabril do mundo. Né? A China hoje é uma potência, é, para você ter uma ideia, a China e o Japão nunca se deram muito bem. Mas tem uma série de... de peças de equipamentos que hoje são produzidos na China, porque fica muito mais barato o custo dessa produção. Então, isso, isso representa um impacto muito grande. Quer dizer, já se esperava um crescimento menor e não bastasse isso, ainda surge a doença. Bom, qual que é o problema da doença? É que ela está paralisando atividades, ela está gerando a necessidade de, de as pessoas ficarem em isolamento, então, escolas fecham, fábricas fecham, aeroporto fecha. E nessa, as ações, por exemplo, de empresas aéreas têm caído drasticamente. Muitos produtos não podem sair ou entrar. Ou né? entrar. Né? Então, esse é um problema. E outra coisa. Ah, mas é lá na China, que no Brasil só tem um caso. Pois é, para afetar a economia brasileira, não precisa ter muitos casos de coronavírus. Porque hoje nós vivemos claramente no que a gente chama de cadeias globalmente integradas. Então, essa, o impacto do coronavírus na produção manufaturada chinesa também traz consequências para os principais parceiros comerciais chineses e para as cadeias globais de suprimentos. Por exemplo, as exportações chinesas de bens intermediários no segmento de eletroeletrônico respondem por mais de 10% da produção global desses produtos. Então, querendo ou não, o impacto... É, é inegável né e, e a outra questão né Rubens também que é bastante relevante é que isso vai afeta o mercado de petróleo o mercado de, de eletroeletrônicos e para nós aqui do Brasil bom nós somos exportadores de commodities e nesse processo todo o que, que tem acontecido o preço das commodities caíram ainda mais né? então o quem é o nosso grande importador de carne de soja, que é o nosso grande parceiro econômico, é o Japão então isso faz as China, bolsas... né? Perdão, é, é a China isso, isso faz com que a, a, a... as expectativas do crescimento brasileiro tenham que ser imediatamente revistas não há dúvida sobre isso as empresas mundialmente já estão é, projetando lucros menores, já estão refazendo as suas metas e outra coisa, a doença ainda não acabou então não dá para saber o impacto disso Outro detalhe é a desinformação, ou guerra de informações, ou ah, ah, teorias da conspiração. Então, isso tudo, esse cenário, torna a coisa muito insegura. Então, a gente está observando aí uma queda muito grande em termos de commodities na questão do, da, da soja, ah, na questão do minério, na questão da carne, né? no caso do minério, o minério de ferro, e aí os investidores no mundo, e por que então da queda das bolsas no mundo? Porque os investidores no mundo inteiro, tendo em vista um quadro de incerteza, eles se recolhem e buscam investir em ativos mais sólidos. Que pagam menos, mas que têm menos risco. Exatamente. Então aí é onde a gente tem a valorização do ouro e, em algumas situações, a valorização também do dólar.
2: A gente continua bem roqueiro aqui no Sagres Internacional, ouvindo Sick Again, doente de novo, da banda Led Zeppelin. Uma pegada mais de blues aí do Led Zeppelin. Daqui a pouco a gente também vai ter mais rock. Aqui no Sagres Internacional. Mas ainda falando sobre o coronavírus, esse impacto na economia também vai a reboque, né, professor das notícias, sobre saúde mesmo, sobre Sim. a própria doença. Isso. E a Organização Mundial da Saúde, é, sempre quando divulga notícias é, sobre o coronavírus, tem impacto também na economia mundial e nessa semana elevou para muito alto é, o, o maior possível, né? O risco mundial de epidemia de Covid-19, que é o coronavírus a infecção causada aí por esse agente. A Agência de Saúde da ONU disse que há além da China casos registrados da doença em outros 50 países. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, no entanto, ainda rejeita o uso da palavra pandemia. Confira. Our decision about whether to use the word pandemic to describe an epidemic is based on an ongoing assessment of the geographical spread of the virus, the severity of disease it causes, and the impact it has on the whole society. For the moment, we are not witnessing the uncontained
3: global spread of this virus, and we are not witnessing
2: large-scale diseases or deaths. Does this virus have pandemic
0: potential? Absolutely, it has.
2: Bem, esse aí, portanto, Tedros Adhanom, é o diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, abre aspas. Nossa decisão sobre usar a palavra pandemia para descrever uma epidemia é baseada em critérios sobre a disseminação do vírus, a severidade da doença que ele causa e o impacto em toda a sociedade. No momento, não estamos testemunhando uma disseminação sem controle do vírus e não estamos testemunhando grandes causalidades ou mortes que esse vírus tem potencial para se tornar uma pandemia, com certeza ele tem, fecha aspas. Mas o, o Tedros Adhanom explicou por que ainda não se pode usar esse termo, ou pelo menos porque a OMS não usa pandemia. Basicamente, pelo que eu entendi, é porque o coronavírus, o novo coronavírus, não está matando tanto quanto uma pandemia poderia... É, poderia é, matar Na verdade, é muito mais que... é a extensão, não é? É, e, 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 e porque não se cria tanto pânico. É. Ele mesmo disse que não está acontecendo uma disseminação sem controle. Há um controle, há uma, uma, um possível monitoramento sobre a disseminação do vírus pelo mundo. É, o Teté, né? O Tedros. Digo Teté <risos> pela intimidade. Claro, né?
3: claro. Ele <risos> está ele querendo dourar um pouquinho a pílula, né? O quadro realmente é grave. A cada declaração da OMS, você pode ver que eles elevam o grau de, de gravidade é, que a doença toma, porque é uma doença realmente bastante contagiosa. Né? Nada, obviamente, para as pessoas entrarem em pânico, não há essa necessidade, mas é um quadro realmente que merece atenção. O Tedros Adanon Gebriesos, né, ele é etíope, né, por isso essa, esse sotaque é. dele aí, ele é da Etiópia, ele é um doutor na área de saúde pública, acadêmico, e é um político lá da Etiópia também, que está nesse cargo. E é no dia 20 de fevereiro agora, quando a, a, OMS, a OMS alertou contra teorias da conspiração, viu Rubens, sobre o novo coronavírus. Então o Tedros diz que ele está muito mais preocupado com essa desinformação ou com a tentativa de alguns governos de fazerem uso político disso. Por exemplo, lá no Irã, eles afirmavam que essa doença e as notícias são uma trama da imprensa para dificultar as eleições legislativas que estão ocorrendo é. no Irã. Na Itália também estão dizendo que quem está no governo, né? O governo está dizendo que a doença não está tão grave assim, estão querendo usar isso para abalar as estruturas do governo, do atual governo italiano. Enfim, então há esse uso também. E, e seguindo no, no, nesse processo, no dia 23 de fevereiro, o Irã se tornava efetivamente o país com o, o,
2: mais mortes por coronavírus depois da China. Uma cena bizarra do ministro, né, o que é o vice. Presidente da Saúde, ministro da Saúde do, do Irã, é, numa entrevista coletiva exatamente para falar sobre o coronavírus, o cara passando mal é, e chama muito a atenção. Foi realmente uma cena foi. absurda, né? Porque é emblemático no início, né? o, o Irã é, como, como é uma característica até do próprio governo, né? Cá entre nós, é né? um governo, o governo muito fechado, posição isso. muito fechado, não queria é, apontar exatamente quais eram as informações é, reais sobre a epidemia de coronavírus no país. E aí, muitas vezes, negando informações, negando a gravidade do problema. E aí, o ministro ali suava, passava mal, tossia, tirava o óculos, colocava o óculos, pegava o lenço, passava na testa, passando mal, terrivelmente. E depois foi confirmado que ele está tá é. infectado com o coronavírus. Isso mesmo. E aí, força o governo a, a tomar ou pelo menos apresentar informações um pouco mais reais sobre o problema. Né? É. Agora o líder supremo
3: iraniano, o Ali Khamenei, ele acusou a imprensa estrangeira de usar a epidemia como pretexto para prejudicar as eleições legislativas. Ele disse com as seguintes palavras, a propaganda começou há alguns meses e se intensificou à medida que as eleições se aproximavam. E nos últimos dois dias, sob o pretexto de uma doença e um vírus, é, é, vocês querem atrapalhar aqui as eleições no Irã. Sim, é. Então, é, tá bom. É... Pois é, no dia 23 ainda, o Xi Jinping af afirmou que o coronavírus é a maior emergência da saúde na China desde 1949. E a partir daí, o que a gente começa a observar são algumas ações, né? A Turquia fechou a fronteira no dia 23 de fevereiro com o Irã, suspendeu voos e alegou, olha, preciso fazer isso por causa do coronavírus. O primeiro-ministro da Armênia, o Nikol Pashinyan, também foi nessa mesma linha. Já no dia 24 de fevereiro, o aumento do número de casos de coronavírus fora da China derrubava os mercados globais. E no dia 26 de fevereiro, é um fato curioso e ainda mal esclarecido, né? Um paciente que não saiu dos Estados Unidos testa positivo para o novo coronavírus. Então veio essa notícia. Como é que esse sujeito poderia ter pegado essa doença? Ela pode ser também... É, é, transmitido internamente sem ter tido um contato com a China
2: isso infelizmente ainda não foi esclarecido né? e... é, uma, uma possibilidade mais lógica é que as pessoas muitas vezes têm a doença e não percebem pois é. é possível que isso aconteça com o coronavírus principalmente para pessoas saudáveis e jovens, a pessoa pode ter ido para a China voltou para os Estados Unidos, isso acontece tem voo chegando da China nos Sim. Estados Unidos em outros países e a pessoa pode ter pego o vírus, ter passado para outra pessoa Sim, e não, e não saber que teve isso. o coronavírus. Exatamente. É uma possibilidade até meio dificílima de se apurar é, o retrospecto disso. Sim. Quem é que passou para quem, impossível. Precisaria
3: investigar direitinho, é. né? E no Japão, aquele caso de uma mulher que teria pegado a doença duas vezes, né? Sim. Então, é, incluindo a China, ao menos 40 países, estão falando em 42 já, tem casos confirmados já, de coronavírus. Já são 50, né? Aqui na América do Sul, aqui na América nós tivemos o Brasil, ou no Canadá, e agora acho que no Equador, alguma coisa assim. A Arábia Saud Aí começam assim a suspensão de eventos. Né? A Arábia Saudita suspende peregrinação à Meca por temor do novo coronavírus. Essa peregrinação que nós estamos falando é Umbra. A Umbra é uma peregrinação aleatória. Ela não é festiva. São as peregrinações que comumente ocorrem. Não é o Hajj. O Raja, é sim, aquele momento, aquela peregrinação anual muçulmana que ocorre no fim de julho e muitos estão dizendo que ela também está sob risco, porque se a persistir os sintomas, é o que tem que acontecer. O primeiro-ministro do Japão é, pede duas semanas sem eventos esportivos por preocupação com o coronavírus. Isso foi no dia 26 de 2 e parece que as Olimpíadas, aí nesse caso, começam a ficar ameaçadas, né? É um problema. As escolas do Japão também devem fechar devido ao coronavírus após, como a gente já citou uma mulher ter é, de, se diagnosticada com a doença duas vezes ela pegou e depois pegou de novo né? é também uma coisa que precisa ser melhor investigada a Toyota diz que as fábricas do Japão podem ser impactadas pelo coronavírus e aí já está fazendo um calendário de fechamento da fábrica e eles já estão com dificuldades com o, o, os equipamentos as peças das quais eles necessitam o Facebook Cancelou também a conferência anual que faz para o receio do coronavírus, a F8, né? Então, na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, o Facebook disse, olha, nós não vamos fazer essa. Houve também, uh, no último dia 12 de fevereiro, o cancelamento da Mobile World Congress, né? Também, principal evento global do mercado de tecnologia móvel, também foi cancelado. E é isso, né? Quer dizer, uma série de eventos que estão sendo gradativamente aí cancelados.
2: E uma observação aí sobre essa questão do vírus, é, professor, aqui, é, é, só uma, uma lembrar aqui da aula de biologia rapidamente, né, vírus de DNA e RNA. O RNA é uma linha só é, de, de, é, de mapa genético, né, e é o que define a nossa existência, por exemplo, que nós temos DNA, e o vírus tem o RNA, são é, mapas genéticos mais simples. Uma linha só. Quando você vê aquela imagem, pensa em DNA, sendo lembra aquela imagem de duas fitas assim ligadas por tracinhos? Sim. O RNA só tem uma dessas fitas, é uma coisa mais simples. E enquanto que o DNA faz mutações para corrigir qualquer tipo de problema... É, ele e vai aí, copiando é, e onde é, e é necessário e, ele vai corrigir E ele acaba é, criando, sendo a base para seres mais complexos, o RNA não, ele é mais simples e as mutações que acontecem são aleatórias. Ele não se corrige. Então, quando se fala em mutações, e tem muita especulação sobre isso. Ah, o vírus pode mutar e passar a matar mais do que mata hoje. Isso. Muito difícil, porque o RNA as mutações são aleatórias. e Muitas vezes, a maior chance, estatisticamente, é dessas mutações acontecerem para deixar o vírus menos letal, ou muitas vezes ela até morre. É, essa mutação acontece no vírus de RNA em todas as vezes em que a célula que tem o vírus se reproduz. Então, uma célula vira duas. Quando isso acontece, o vírus tem mutação no caso de RNA. E aí, muitas vezes, é uma mutação que acaba fazendo com que o vírus não seja viável. É como se ele fosse natimorto. E aí, uma das células não, não, não vinga, é, um dos vírus não vinga. Então, é, essa é uma característica desse vírus que já tem uma preocupação menor do que se fosse um vírus de DNA, que poderia, aí sim, sim, ir se corrigindo e aumentar ainda mais a sua. Muito mais aumentar a letalidade e também a taxa de de transmissibilidade, pode é. ficar mais mais transmissível. E a outra coisa é que os trabalhos para vacina demoram um pouco mais. Sim. A vacina acaba sendo mais lenta porque é preciso um conhecimento muito amplo sobre um vírus para conseguir é, fazer uma vacina eficaz, e os trabalhos hoje estão adiantados mais para conseguir algum remédio que consiga evitar exatamente essa reprodução do vírus, para que mesmo as pessoas que tenham um contato com o vírus tenham uma taxa de eh, aumento do número de vírus na, no seu corpo reduzida, aí os sintomas são também mais fracos e a infecção passa a ser muito menos letal do que realmente é se se conseguir esse remédio. O vírus precisa lá de determinadas enzimas, esse é o nome, para fazer a sua reprodução. Então aí você descobre que a enzima fulana, essa enzima aqui é necessária e para essa a gente tem um antídoto, digamos, uma outra enzima que cancela essa. Bom, aí esse remédio sendo administrado, o vírus passa a se reproduzir menos dentro do corpo das pessoas que são infectadas. O caminho é esse, só para tentar é, apontar, é apontar a questão mais é, me, me, medicinal aí do, do coronavírus.
3: É, e lembrar que essa semana também, o, o Brasil, em pesquisa conjunta com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, fez um mapeamento completo do, genético do vírus. Né? Então isso é um avanço considerável.
2: Flash. Nós vamos para o intervalo, depois do tema do dia sobre coronavírus, com os impactos na economia, basicamente, ouvindo a CDC, The Jack. É uma música que fala também sobre doenças, principalmente sobre IST, são as antigas DSTs, hoje a medicina chama não de doenças sexualmente se transmissíveis, mas de ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, basicamente é o que motivou essa música The Jack, She's Got The Jack, ela tem o Jack. O Jack é como se fosse a doença nessa música do ACDC. No começo aí da banda, a gente vai para um intervalo ouvindo mais rock aqui no Sagres Internacional. Daqui a pouco, você confere Estados Unidos e Talibã assinam um acordo e tropas americanas e da OTAN vão sair do Afeganistão. O presidente da Turquia alerta para uma nova onda de refugiados na Europa. E a Michelle Bachelet, na ONU, critica ataques contra defensores dos direitos humanos aqui no Brasil. Intervalo Voltamos já! She's got
1: the jack. Mm, it was a bad deal. Jack.
0: She gave me the jack. jack. Hey, she's got the. Jack. She's got the. Jack. She's got the. Jack. Can you tell she's got the jack? Sagris. A sua rádio. Sagris. Em tom maior.
2: de volta com Sagres Internacional aqui comigo Rubens Salomão com os comentários do professor Norberto Salomão e a partir de agora para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao Mar
2: Os Estados Unidos e o Talibã assinaram em Torra no Catar um acordo que prevê a retirada completa em 14 meses das tropas americanas e também as da OTAN no território do Afeganistão os Estados Unidos e o Grupo Islâmico estão em guerra dentro do território afegão desde 2001. A retirada das tropas americanas do Afeganistão depende do cumprimento pelo Talibã de compromissos previstos nesse acordo. O líder da delegação do grupo, Abdul Ghani Baradar, declarou que o grupo está comprometido com o pacto firmado com os americanos. Além das retiradas da retirada das tropas, outros termos do acordo são, de acordo com a Reuters e a BBC. Os Estados Unidos e a colisão se comprometem a retirar nos próximos quatro meses e meio, ou seja, num prazo de 135 dias, soldados de cinco bases militares. Isso já reduziria a força americana no Afeganistão de 13 para 8.600 soldados. Os Estados Unidos também prometem trabalhar com todos os lados relevantes para libertar prisioneiros políticos e de combate. Os Estados Unidos também planejam retirar sanções, de membros do Talibã até agosto, e o Talibã, por sua vez, concordou em não permitir que a Al-Qaeda ou qualquer outro grupo extremista opere em áreas controladas por ele. São é, termos aí desse acordo que foram divulgados nesta semana. Inicialmente, a Reuters informou que até o dia 10 de março, os americanos e o governo do Afeganistão iriam libertar até 5 mil prisioneiros e o Talibã até mil prisioneiros. Mas depois a agência informou que o Conselheiro Nacional de Segurança do Afeganistão, o Hamdullah Mohib, declarou que o governo do país não fez esse comprometimento. Então, não tem essa questão dos prisioneiros no acordo entre Estados Unidos e Talibã, que pode ser, como disse o Rosni Mubarak no nosso primeiro bloco, é um acordo assinado, agora precisa ser implementado.
3: É verdade. Eu, eu, a dificuldade grande que a gente vê aqui seria essa ruptura é, com a Al-Qaeda, né, que é um grupo muito forte lá na região, e, e isso pode gerar né, a reação interna. Uma coisa muito ligada também à campanha política do Donald Trump para a sua reeleição, né? Agora ele é o um mensageiro da paz. A ideia vai mais ou menos nesse sentido. Pelo menos é um avanço interessante ali para aquela região, mas precisamos aguardar ainda para ver os resultados efetivos
2: desse acordo. A crise de refugiados na Europa já é acompanhada há alguns anos e pode ter um novo capítulo importante. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que seu país, a Turquia, abriu as fronteiras com a Europa para permitir a passagem de refugiados e que entre 25 mil e 30 mil migrantes podem tentar alcançar a Grécia. Embora milhares de pessoas sejam observadas no lado turco, não se sabe se elas cruzaram em número maior do que o habitual vamos ouvir recep Tayyip Erdogan presidente da Turquia dizendo aí sobre as fronteiras e os refugiados O que
3: uçak pislerinin de silah mimmat depolarının hava savunma sistemlerinin uçak hangarlarının kimyasal silah üretim tesislerinin yer aldığı pek çok yerde ağır ateş altına alınmak
2: suretiyle oh, que, foi que ele disse o que, foi que ele disse para traduzir o que disse aí o Erdogan, abre aspas, o que dissemos meses atrás? Que se isso continuar, seremos forçados a abrir nossas portas. Mas eles não acreditaram em nós, fecha aspas, disse Erdogan no discurso em Istambul, transmitido ao vivo pela TV estatal. Então, o que fizemos ontem? Abrimos as fronteiras... Até hoje, cerca de 18 mil pessoas estão atravessando, forçando a passagem da fronteira, mas hoje elas podem ser de 25 mil ou 30 mil, fecha aspas, afirmou o presidente. Autoridades policiais e de fronteira da Turquia estão permitindo a passagem de refugiados sírios para os países europeus que fazem fronteira com a Turquia, principalmente para a Grécia, segundo informou um alto funcionário da, do país, não é da Turquia, a agência Reuters a Turquia decidiu não impedir os imigrantes sírios de chegar à Europa via terrestre ou marítima um dia depois dos ataques que mataram 33 soldados turcos na província síria de Idlib. A província que foi citada aqui Isso. no nosso quadro, abre aspas, na semana passada, aquele caso da garotinha. Exatamente. Por conta dos bombadeiros que continuam. Inclusive, a garotinha
3: e o pai conseguiram sair da Síria. Graças a Ai, Deus. Eles conseguiram sair de lá. Graças a Alá, Paulo. Alá. Agora, Rubens, veja bem. É, para quem não sabe ou não se lembra, Turquia e Grécia são inimigos, inclusive é uma disputa entre esses dois países pela ilha de Chipre, a chamada questão cipriota. E quando o, o, o Tayyip Erdogan faz isso, ele joga o problema lá para a Europa e destacadamente para a Grécia, né? ferrando bem a Grécia cuja economia já não está lá, grande coisa. Já está mal das né? pernas tem uns 15 anos. Exatamente. Né? Agora, além disso, as mortes aumentaram as tensões entre Ankara e Moscou, que estavam buscando já um, um, um acordo, mas isso a coisa azedou um pouco mais. Né? Foi um incidente mais sério no conflito entre forças turcas e sírias e essas últimas são a, 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 as tropas sírias, elas são apoiadas. Né? Quando a gente fala as tropas sírias, na verdade, as tropas... É, é, que apoiam lá o governo do Bashar al-Assad. A Rússia apoia o governo do Bashar al-Assad. Foi a maior perda de soldados em um único dia, desde o início da intervenção turca na Síria, lá em 2016. E aí os enviados da OTAN fizeram encontros de emergência, pedido da Turquia, também tentando colocar ali alguns panos quentes. Né? Os presidentes da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan e da Rússia, o Vladimir Putin, eles conversaram no dia 28 de fevereiro agora, por telefone... É, mas é, precisa conversar mais <risos> é, ainda isso né? é, é. A, a Turquia tá, abriga 3 milhões e meio de refugiados sírios e o presidente Erdogan ameaça abrir já há algum tempo os portões para que parte deles conseguissem ir para a Europa é, a não ser que os turcos recebessem assim, alguma, algum apoio, os turcos estão reclamando, né? reclamam inclusive da OTAN, então assim
2: Rubens, quer saber, Rubens e ouvintes a coisa lá vai se intensificar. O governo da França afirmou que vai avançar com a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron no parlamento e vai avançar por meio de decreto. Isso vai evitar a necessidade de uma votação, porque a, a, depois da oposição apresentar mais de 40 mil emendas ao projeto de lei. Com esse tanto de emenda, a, o presidente Emmanuel Macron, o governo está querendo avançar com decreto, a reforma que é a maior reformulação do sistema de aposentadorias e pensões da França desde a Segunda Guerra Mundial, motivou semanas de greves do setor público, protestos nas ruas, antes de adversários do texto eh, levarem a batalha ao parlamento. Os fiéis a Macron, que tem maioria na Assembleia Nacional, chamaram a montanha de emendas, 40 mil, de uma jogada cínica para travar a passagem da lei previdenciária pelo parlamento. Foi o que destacou a agência Reuters. O primeiro-ministro Eduardo Felipe disse à Câmara Baixa do Parlamento que decidiu envolver a responsabilidade do governo no projeto de lei, criando um sistema universal de aposentadoria, não para encerrar o debate, mas para encerrar esse período de não-debate. E o governo da França tentando tomar medidas para avançar nessa reforma. E mais greves, mais manifestações, porque lá na França há cinco sindicatos,
3: a maior parte deles ligados ao sistema de transporte, são sindicatos realmente com uma força ainda muito grande, em que pese as manifestações terem perdido
2: o apoio popular que tinham inicialmente. Eu vou fazer dois registros aqui nesse giro internacional. O professor escolhe aqui o que ele vai comentar ou não. São registros, são fatos que a gente já está acompanhando há algum tempo e a gente vai continuar acompanhando nas próximas edições. No Uruguai, Luiz Pou, 46 anos, toma posse neste domingo com a presença do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, com vontade de sacudir a política uruguaia. centro-direitista avisou que logo depois de assumir a presidência vai enviar ao Congresso um projeto de lei de urgência, recurso previsto na Constituição, mas pouquíssimo utilizado ao longo da história lá do Uruguai. A proposta é o que os uruguaios chamam de Lei Ônibus, porque trata de alterações em diversas áreas de uma só vez. No total, são 457 projetos de acréscimos ou modificações na Constituição atual. Tem 68 artigos relacionados a uma reforma na educação, entre outras medidas, afasta os sindicatos de decisões em políticas educacionais. e Os professores já estão preparando greve e manifestações já para a semana que entra. 96 desses projetos se referem à segurança pública, propostas, aí por exemplo, de penas mais severas e um menor número aí na redução de condenações. Como manda a Constituição, essas leis de urgência têm um prazo curto para serem discutidas, alteradas e aprovadas, então pode passar rápido e, nesse caso, o Parlamento vai ter 40 dias para resolver algumas das propostas e, no máximo, 60 dias, dois meses, para outras propostas. E se o Legislativo não votar o projeto nesse período, vira lei, passa a ser... Va passar a ter validade é, aprovação do
3: curso de prazo né? É. como era no Brasil antes, aí mudou hoje se não aprovar a lei, a lei não a lei, passa é a medida provisória antes, antes era o chamado decurso de prazo a lei passava agora aqui um comentário breve hum. primeiro, medida altamente conservadora e vai desagradar os setores é, é, de trabalhadores os setores sindicais hum. né é, segunda coisa, o sonho do, La, do Lacalle aqui seria fazer uma nova Constituição. É. Como ele não pode, ele está tentando fazer uma reformulação profunda. É, esse é um problema, muitas vezes, de governos de linha, de centro direita direita, governos conservadores. Eles vêm meio assim, que com o pé na porta, e aí eu acho que arriscam muito. É, causam manifestações.
2: Nos Estados Unidos, o outro registro é que o ex-vice-presidente do país, Joe Biden, foi o vencedor das prévias democratas no estado da Carolina do Sul. Juntos vamos ganhar a nomeação e derrotar Donald Trump, disse o Biden nas redes sociais. Ele teve cerca de 60% dos votos de eleitores negros e mais da metade dos votos dos moderados, segundo o levantamento do Instituto Edison Research. O resultado confirma as pesquisas dos dias anteriores e impulsiona a candidatura do ex-vice-presidente de Barack Obama, que está tentando se te consolidar aí como um nome moderado que poderia frear a escalada progressista de Bernie Sanders. Teve Elizabeth Warren no caminho, tem o Bloomberg por lá também, mas parece que a coisa está caminhando para uma polarização entre o Joe Biden e o Bernie Sanders, o senador Sanders.
3: É, pode ser que sim. O, o Sanders ele mantém uma linha, ele afirma claramente que ele é socialista democrata, né? Ele não fala social-democrata, é socialista-democrata. É, já perguntaram para ele em entrevista se ele não temia, se não seria ele melhor ele mudar o, o, o termo. Já falaram isso em entrevista ao vivo. Ele disse: Não, eu sou o que sou, né? <risos> e, e quer dizer, ele quer, ele, ele se apresenta realmente como uma alternativa e não como um mero competidor, agora é. O eleitor americano, aquele que é filiado, adepto do Partido Democrata, está começando a pensar o seguinte, mas um candidato, assim, teria chances, ou pelo menos uma mínima chance, contra o Donald Trump? Né? E aí parece que está prevalecendo essa ideia de que seria melhor um candidato mais é, moderado. Né? E o John Biden vai avançando. Vamos ver agora, é, no dia 3 de março, a super terça, e aí a gente vai poder ter uma
2: ideia mais clara sobre isso. Agora mesmo a gente confere notícias do Brasil.
0: O nos convidou. Brasil Internacional.
2: A Alta Comissária da Organização das Nações Unidas, a ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, criticou nesta semana o que chamou de ataques contra defensores de direitos humanos no Brasil. Em discurso em Genebra, na Suíça, a representantes ela também alertou para retrocessos significativos nas políticas de proteção ambiental e promoção dos direitos dos povos indígenas em território brasileiro. Falou diretamente, inclusive, ao presidente Bolsonaro. Diz que ele, recentemente, ao Conselho da Amazônia, com poderes de propor e monitorar políticas públicas para a região, assim como coordenar a luta contra atos ilícitos na nossa Amazônia, disse a Bachelet, particularmente incêndios ilegais e desflorestamento. Ela está criticando a, a perda de poder desse Conselho da Amazônia aqui no Brasil. Sobre tantas críticas feitas pela alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, e consultado pelo G1, Palácio do Planalto disse que não comentaria e não comentou as declarações da Bachelet. Professor. Pois é, mas
3: é, é, em que pese isso, Itamaraty parece que diz que ela está mal informada, né? Sim. E... Que... Não está havendo retrocesso nas políticas aqui, não. E agora, a questão é essa, né, Rubens? A, a Michelle Bachelet, ela é, é a esquerda ou o atual governo aqui no Brasil? É a direita. É, algumas declarações do governo Bolsonaro realmente causaram um impacto negativo internacionalmente, mas aí vamos ver como é que essa política vai se moldando, né? No atual momento, a gente está vivendo, inclusive, uma, um ataque claro, frontal às instituições, o Rodrigo Maia colocando panos quentes, tentando conciliar a relação entre o legislativo e o executivo, né? E com relação a essa questão de direitos humanos, é, isso daria até um tema para o nosso programa, porque é muito mal interpretado. As pessoas vêm direitos humanos como direito para proteger bandido. Não, não, quando
2: não. Na verdade, a ideia não é essa. O programa já tá chegando ao final, tô achando que esse reloginho aqui tá, tá, tá quebrado esse reloginho aqui. Velocidade total, né? Velocidade 5. Ah, mas pra mim passou rápido demais esse programa, né? Estamos terminando mas dá tempo ainda de conferir a música mais tocada lá na Alemanha nesta semana. A gente explica na sequência É o um Eletrônico Bombando, lá na Alemanha A música mais tocada nesta semana é do Topic, com a participação do A7S O Topic é um DJ conhecido, lá tem 28 anos é um produtor também, né? tem um estúdio importante na, em Solingen, na Alemanha, DJ, músico alemão também, é o Topic, música Breaking Me, é o que ele diz aí no refrão, você tá me quebrando, é, música em inglês, não é? não é em alemão, me chame do que você quer, eu serei o que você quer, eu, eu estive aqui mil vezes, caindo por outro e nem me incomodo. Eu poderia fazer isso a, a minha vida toda. Então, me diga se você quer, porque eu tenho esse sentimento. Ah, mas é sofrência, nenhuma novidade. Mas a música é animada, professor. Isso, exatamente. Vamos que vamos, então? A mensagem
3: romântica, mas o ritmo acelerado. Vamos nessa. Obrigado aos ouvintes por estarem nos acompanhando. Participem das nossas redes, se comuniquem aí com a gente. E agradecendo sempre ao Sistema Sagres de Comunicação. Um abraço a todos vocês e
2: até a próxima edição. Até, pessoal. Obrigado aqui pela audiência, pela companhia. Fique sempre aqui na programação da Sagres. Se você está nos ouvindo no rádio, deixe aí o radinho ligado. Ou então, se você está com a gente no podcast aí no portal, continue acessando sempre as informações, outros podcasts aqui, as produções da Sagres, sagresonline.com.br. Se você está no rádio e não conhece ainda, faz favor de acessar lá, viu? Grande abraço. Até a próxima edição. Estaremos na 59 na semana que vem.
0: Você ouviu Sagres Internacional
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.